0: Hay pues infinitas opciones para trabajar, diferentes materiales, diferentes cosas, uh -huh. y, y como que llegar a esa, es, es como hacer una búsqueda de empresas que se conecten, como dices, literalmente con tus valores. Si no, no, no tiene sentido trabajar en un emprendimiento de esta forma. La búsqueda demoró la que yo hice varios meses y, y fue como, ok, decidirme por el que más conectaba conmigo, sin importar o poniendo, digamos, en riesgo un poco el, el costo de los productos.
1: crear la vida de tus sueños. Debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos.
2: Entre soñadores es un espacio para conectar,
1: colaborar,
2: soñar en voz alta y
1: explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios, soy Francis Sánchez y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti, en donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para
2: construir y evolucionar tus propios sueños. Comencemos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast entre soñadores, por aquí está Dani y por aquí Franci, ¿cómo
1: están chicos? Eh, para nosotras es demasiado difícil comenzar estos episodios, no sabemos a veces cómo empezarlos, pero bueno, aquí estamos en el episodio número 15, eh, felices, eh, encantadas de estar haciendo esto cada semana eh, sí. No sé, es demasiado bonito, ¿verdad, Dani? Como que tener algo eh, por lo que esperar, o sea, como que tener una actividad, un objetivo todas las semanas de tener que hacer algo y es como, que emocionante.
2: Sí, es súper cool porque es como que ya yo sé que los viernes vamos a tener uh -huh. conversaciones súper chéveres con invitados especiales. Bueno, los viernes para nosotros porque es el día en que grabamos y después el episodio sale uh -huh. el martes. Pero es súper cool tener ese objetivo y como decía Franci, eh, yo sé que un año, en un año vamos a mirar, vamos a escuchar los episodios y vamos a decir, Dios mío, estábamos abriendo así. Ay. <risa> Pero bueno, ¿cuál? es parte del aprendizaje y Franci... ¿Quieres eh, contarles un poquito del, del invitado súper especial que trajimos hoy?
1: Bueno, hoy vamos a cambiarlo porque no lo vamos a hacer la introducción como tal, él es el que nos va a hablar y nos va a contar acerca de lo que está haciendo. Así que bueno, eh, Giovanni, Giovanni Sánchez, ¿cómo estás? Gracias Hola. por estar con nosotras.
0: Gracias, gracias a ustedes por este espacio. Tenía lo que están haciendo. Ah,
1: bueno, qué bueno, qué bueno que aceptaste estar con nosotras hoy. Bueno, Giovanni, cuéntanos un poquito. Cuéntanos quién eres, cuéntanos de ti, déjale saber a los soñadores lo que tú estás haciendo.
0: A ver, ¿quién soy yo? Eh, un mini resumen como persona, eh, soy diseñador gráfico, nací en Venezuela, vivo ahora en Estados Unidos, eh, hago algo de fotografía y por las cosas que me gustan, digamos que me encanta la naturaleza, me encantan los animales, estoy inclinado bastante hacia el lado de la alimentación a base de plantas y eso es en gran parte todo lo que lo que conecta a Giovanni como persona con el proyecto del cual ya vamos a hablar. Y, y nada, pues no sé si, si de una les cuento del proyecto más que de mí. Puede ser un poquito más interesante para hablar en este tiempo de, de todo lo que estamos haciendo.
1: Bueno, pero yo estoy segura que a través del, de cuando tú nos estés contando del proyecto vamos a conocer más de ti porque está claro. completamente alineado a lo que tú eres. A ver, yo bueno, cuéntanos entonces acerca de tu proyecto.
0: Vale, el proyecto se llama Cromático. Eh, ha pasado por muchas fases en los últimos siete u ocho años, digamos que comenzó con yo trabajando como freelancer, como diseñador gráfico independiente, en ese momento estaba en Venezuela, eh, creé este nombre cromático para, para digamos, ponerle un poquito más profesional y no ser como Giovanni Sánchez como marca, eh, eso lo trabajé por unos años, luego tuve la oportunidad de trabajar en Colombia. Eh, Igualmente con cromático me mudé para allá por unos años y junto con unos amigos empezamos una tienda de diseño también, uh
3: -huh. donde
0: manejábamos productos creados de forma bien artesanal, hechos a mano por artistas tanto colombianos como venezolanos eh, y otros creados por nosotros mismos, por los ilustradores que teníamos como en la tienda. Eh, ahí todavía no estaba como en la mente todo ese tema ecológico o cómo crear una marca eh, sustentable, pero sí venía por el lado mío como persona, digamos... Crear algo con propósito o crear algo más allá, que llegara más allá de, de vender un producto. Uh -huh. eh, sin embargo, estaba como que no, no estaba del todo ahí metido ese punto, ¿no? Eh, luego eh, volví a Estados Unidos, a Orlando. Yo estuve viviendo y estudiando acá hace como 10 años. Tuve la oportunidad de regresar para acá eh, y reinventarme un poquito como persona y, y reinventar mi proyecto. Y de ahí comenzó, digamos, el... Casi nuevo cromático, digo casi porque no es exactamente lo que, está, lo que es hoy en día. Digamos que sí comencé con el tema de crear productos, especialmente eh, franelas, camisetas, con mensajes, digamos, positivos o, o de buena vibra para llegarle a las personas de una, de una forma más, más bonita tal vez. <ríe> eh, mensajes que saquen una sonrisa, que, que le den como a, la, a las personas ese... Ese poder de ser más amables y más, más bondadosas con los demás, ¿no? Mm. Sin embargo, ahí todavía no estaba trabajando con los materiales ecológicos, que ahí es donde llego a lo que es cromático hoy en día. Eh, durante la cuarentena, sí, como que me, me puse la meta de investigar y trabajar un poquito más de, de cómo llegar a eso. Y cuando, ustedes lo saben igual que yo o más que yo, que cuando uno está conectado con lo que quiere y con su, su propósito y su, su, su mira, eh, sabes que todo se conecta y ahí empezaron a llegar, digamos, muchos conocimientos, muchas personas que, que me ayudaron en el camino, eh, proveedores que me ayudaron a ver diferentes materiales, sí. y bueno, para resumir todo el cuento, hoy en día cromático es una empresa, digamos, con, mis, con la misión de inspirar a las personas a que, a que den un poquito más allá de lo que podrían dar en su día a día, eh, a través de productos con mensajes positivos, como le dije anteriormente, pero creados con materiales 100% ecológicos. Eh, no sé si voy a parar ahí, en un momento hablamos un poquito más de, de los materiales. <risa>
1: bueno. Buenísimo, bueno, para los que nos ven en, en YouTube, yo tengo una de las franelas eh, ecológicas que hace eh, Joa en su tienda cromático. No sé si Dani tienes... Sí,
2: muchas preguntas, muchas.
1: O sea, <risa> yo, quiero,
2: yo quiero destelar todo lo que, toda la jornada que fue... Ajá. El... Okay. Eh, empezaste la tienda primero, ¿verdad? Con tus amigos. Correcto. ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Tú siempre supiste que querías ser emprendedor o fue algo que se dio en el momento?
0: Digamos que yo trabajé muy poco as, eh, para una empresa. Una uh -huh. vez me gradué acá de diseñador gráfico, trabajé unos meses en una empresa acá en Orlando. Uh -huh. eh, ahí en ese tiempo volví a Venezuela y simplemente quise crear como mi propio rumbo como emprendedor. Uh -huh. Como les comentaba, nada que ver con lo que estaba haciendo ahora, pero sí, sí muy independiente. Y el tema de crear la tienda luego en Bogotá, en Colombia, pues siempre por el, el lado de, de creatividad, de, de hacer algo distinto, ¿no? No hacer la misma, la típica tienda de ropa y ya, o de, de productos eh, hechos en otro lado, sino muy, muy artesanal y muy, muy del país de donde estaba en ese momento, que era Colombia, y sin embargo me traje como cosas de, de artistas venezolanos. Entonces por ahí fue la, la vuelta de por qué crear esa tienda o esa, ese emprendimiento.
3: Y
2: después entonces, ¿por qué lo paraste?
0: Por diferentes temas, digamos, personales de alguna manera, quería eh, volver para Estados Unidos. Eh, de hecho, mi, gran parte de mi familia está acá, entonces como que siempre viajaba para allá y para acá. Y decidí volver para Orlando y como reinventar todo ese proyecto porque no me veía creando otra tienda física acá de la misma manera que lo iba haciendo allá. Sinceramente no era tampoco algo muy fácil arrancar en una ciudad como Bogotá la tienda era genial, eh, la gente le encantaba todo lo que hacíamos, pero no fue muy sostenible, digamos, eh, financieramente. Y había mucha pasión, pero sabíamos que estaba un poco difícil. Entonces ahí decidí como parar ese...
1: Okay, este, bueno, lo que tú dijiste, esta era una tienda física que estaba en Bogotá, ¿no? Correcto. Pero también hacías workshops y cosas de creatividad, o sea, eso siempre estaba estado en
0: ti. Sí, eh, de hecho <risa> la, la tienda era, digamos, gigante para los que teníamos en mente el local que okay. construimos con una tremenda ubicación eh, uh -huh. y tenía en la planta principal uh -huh. era la tienda y debajo uh -huh. había como un sótano digamos esa era la oficina y lo llamábamos el búnker creativo entonces ahí teníamos <risa> pues todas la, las cosas para esos talleres y, y eso se nos ocurrió unos meses después de abrir la tienda como buscar cómo conectar con más ilustradores artistas creativos y, uh -huh. y nada y cada creo que era una vez cada mes no recuerdo Hacíamos un workshop con distintos artistas colombianos en ese caso, pues que vivían allá, era presencial obviamente. Uh -huh. Y sí, hicimos talleres de ilustración, talleres de pintura, talleres de pintura digital también con Photoshop y ese tipo de programas. Eh, hicimos de origami, así como bien cosas manuales, sí, hubo wow, de todo un poquito.
1: Qué bonito. Ajá, entonces bueno, ya después de ahí cuando cerraste la tienda en Bogotá y te fuiste a Orlando, que... Ah. Eh, Tú lo estás haciendo, empezaste, llevaste lo que era físico a digital. ¿Tú, eh, tú estás llevando a la tienda directamente o hubo como un espacio ahí? O, o, sí, y, bueno. sí, ¿Qué fue lo que te hizo a ti cambiar y decir, ok, vamos a comenzar este nuevo proyecto? ¿Cómo, cómo traigo lo que ya tenía, lo que estaba haciendo a, a esta nueva ciudad?
0: Ok, buenísimo, porque ahí hubo un espacio de, no sé qué coño voy a hacer.
3: <risa> <risa>
0: <risa> ¿Sabes? Como que me, añade, que, que me llenaba mucho, pero de alguna forma no me como que no me no me daba ese soporte financiero de alguna uh -huh. forma tal vez okay. y dije ok, ahora cómo me reinvento estando acá otra vez en este país donde ya estuve pero no había trabajado por mi cuenta eh, uh -huh. y sí lo vi como más fácil tal vez y más accesible para la gente tenerlo online uh -huh. eh, sabemos que ese es el futuro y si, si no es, ya es el presente de todo el, de todo ese tema <risa> eh, sí. entonces creo que no me complicaría por por hacerlo físico en ese momento, ni lo pensé mucho menos en ese momento, entonces uh -huh. fue como lanzarme de una online que tampoco es fácil, porque tienes que llegarle de otra manera a la gente, pero bueno, uh -huh. como todo pues se va aprendiendo ahí en el camino.
1: Y ahí comenzaste directamente con la idea de las franelas, o, o traías más de, de lo que era la parte de creatividad, de vender cosas que hacían otros diseñadores.
0: Sí, digamos, de hecho en la tienda en Colombia, no vendimos, no, no hacíamos camisetas de nosotros, teníamos unas de otras okay. marcas, pero como que no se me ocurrió, teníamos muchas libretas, eh, tazas, como más regalos, digamos, puntuales para, sí, para, para épocas, no sé, navidad, entonces a ah, regalitos y tal, pero, pero era como esa, ese, esa, ese propósito, y el tema de las camisetas era cuando se me ocurrió esta idea que les dije de crear como mensajes eh, positivos o con propósito, mm -hmm. Dije, bueno, un producto muy fácil de llevar esto a la gente es en una camiseta. Es más fácil de mostrarlo, a juro, eh, nos tenemos que vestir de alguna forma y salir a la calle. Es como una, una manera muy fácil de plasmar los mensajes y, y que se lo puedes mostrar a todo el mundo sin ni siquiera hablarle de él. Simplemente a lo puede mirar, lo puede leer o, y, y, y se conecta de alguna forma.
2: Ok, y en cuanto al tema de la sustentabilidad, ¿cierto? O sea, dices que eso es parte de tu vida. ¿Siempre, o sea, desde, desde antes de la tienda y todo lo demás, ha sido parte de tu vida o fue una parte que reinventaste en el camino y luego lo agregaste a las franelas? ¿Cómo, ¿Cómo nace esa pasión en ti?
0: Me encanta hablar de esa pasión porque antes de todo el tema ecológico, sustentable, como lo quieran llamar, eh, viene el tema de la alimentación eh, vegana o a base de plantas o sin carne, como la quieran llamar. Ya llevo con eso, no sé, 13 años tal vez, 13, 14 años, y fue algo muy personal. En ese momento me acababa de mudar para acá, para Estados Unidos, iba a estudiar en la universidad. Tenía ya, antes de venirme, como con eso dándome en la cabeza de cómo podría ser para no comer más animales. Sí. Sin embargo, en ese momento, no es que fue hace tantos años, ni estamos muy viejos, pero no había tanta, sí. tanta información disponible como sí. hay ahora. Entonces era difícil, por tu propia cuenta, digamos, este, conocer o saber cómo alimentarte mejor de esa manera. Entonces lo conecto mucho con eso porque digamos que por mis valores está el lado de, de no comer animales, de proteger al planeta, porque sabemos que va muy de la mano con eso. Uh -huh. y, y por un lado podría decir que sí estaba el tema ecológico, pero muy, muy básico, ¿sabes? El típico usar menos plástico, hacer esto uh -huh. aquello, pero no sabía nada del tema y, y creo que eso es como todo proceso va llegando a su momento, a su debido momento, como tal vez en ese momento no, no lo veía o no lo sentía, y poco a poco una cosa va sumando a otra, ¿sí? Un día, no sé, ese año, bueno, dejé de comer carne, el próximo año hice eso, uh -huh. pero pasó otra cosa, digamos que de esos 13 años que les digo, 13, 14 años de ser vegetariano, los últimos uh -huh. cuatro he sido vegano, que es, que you no, know, consumo okay. ningún producto proveniente de los animales, como lácteos y eso, entonces uh -huh. es como un paso de repente, hace 13 años yo decía, guau, wow, debe ser muy loco ser vegano, o sea, eso es imposible. Y, y ahora lo hice y bueno, otra persona puede decir lo mismo de mí, uy, eso es muy difícil, ¿cómo lo hace? Y de hecho pasa porque la gente, como que no, sin saber, pues puede hacer esas preguntas porque no tiene el conocimiento. Entonces es lo mismo con eso, digamos, o con esto del tema ecológico. Digamos que en algún momento era simplemente no usar tanto, tantas botellas de plástico, pero ahora es mucho más que eso, sí, es, es de la manera que qué cosas compras, cómo te vistes, qué utilizas en tu casa. Uh -huh. no sé, si usas más la bici que el carro usas el transporte, sí, muchas cosas que van sumando y, y van ayudando de alguna forma a todo, el, a todo el bien común, digamos
1: entonces tú nos comentabas que cuando empezaste a hacerlo las franelas, o empezaste con una idea, pero no es lo que realmente estás haciendo ahorita sí. que cuéntanos un poquito más de cuando empezaste a hacer eso
0: sí, venía la idea de, de las frases y estaba como muy conectada a lo que es hoy en día uh -huh. eh, sin embargo, las franelas no eran eh, hechas con materiales ecológicos. Ok. okay. Eh, por, como les comenté, en ese momento no lo quería hacer, mas no conseguía, digamos, cómo hacerlo. No sé si porque okay. no buscaba bien o no era mi momento. Eh, ambas cosas creo que son válidas. Y, okay. y bueno, luego, por ese mismo tema, como que no estaba contento del todo con ese con esa, ese producto, eh, lo paré y dije, ok, aquí tiene que haber otro cambio más. Aparte de los tres o cuatro que ya ha traído cromático en, en todo este país, Pero bueno, uno más no cae mal. Entonces fueron unos meses parados, simplemente viendo qué pasaba, qué llegaba. Y ahí, como les comenté ahorita, pues bueno, durante la cuarentena explotó y, y llegó todo esto nuevo.
3: Wow.
2: Y, ok, esta quizás es un poquito más personal, pero en algún momento. Tuviste, porque dices que no trabajaste mucho para una compañía, ¿cierto? O sea, tú fuiste, empezaste la tienda, empezaste tu proyecto, pero en algún momento tuviste miedo de contigo mismo de decir, Dios mío, ¿será que yo sí me puedo mantener en mi vida con, con mi proyecto que se alinea con quién soy?
0: A ver, para responderla de forma muy sincera, afortunadamente eh, he tenido otro tipo de ingreso, aparte de, de, de ese sueño, por lo tanto, es como un colchón ahí que tiene, ¿sabes? Que, que, que no, ese miedo no crece tanto, digamos, porque si falla, ok, tengo uh -huh. otra cosa. Pero al mismo uh -huh. tiempo, digamos que sí puede ser un gran miedo, aunque se contradiga decir eso,
3: uh -huh.
0: porque puedes estar muy cómodo en ese sitio, de, de, en ese lugar de que estás recibiendo eh, ingresos, pero no por lo que te gusta o no por lo que sientes. Uh
3: -huh. Entonces
0: sí, digamos uh -huh. que es como un poquito de de choque en ese aspecto, ¿no?
1: Que no está sí. alineado directamente con tus valores.
0: Sí, y, y, y digamos que eso le pasa a muchas personas que uh -huh. y, no, y no por hablar mal de, mal de nadie, pero que trabajan en algo que no les gusta y, bueno, están recibiendo su, su dinero mensual y, y uh -huh. viven bien y de repente ese es su propósito, ¿no? De ayudar a esta empresa o trabajar en esta u otra cosa, pero y en el fondo, sobre todo uno que, que está como metido en ese tema, si sabes que, o si has trabajado en ti mismo y sabes cuál es tu propósito y tu misión, es difícil no expresarlo, como que te quedas Entiendo. con eso y ah, <ríe> es bastante difícil. Sí.
2: Es como una de esas cosas que cuando sabes tu propósito y sabes tu misión, no la puedes dejar de saber, y como que te queda en el corazón y te late, y te late, y te late, y te está ahí molestando hasta que le haces caso, y vas y la persigues y todo, lo, pero no se calla, cuando la escuchas ya no se calla, así que si la estás escuchando, los que nos están escuchando ahorita, tiene que tomar acción porque no se va a callar hasta que lo. haga.
0: <risa> puede, puede, Pero... puede pasar mucho tiempo y, y ahí va a estar hasta que lo sientas que ya ah, ya no más.
1: ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste ok, ya, voy a escuchar, voy a escuchar lo que dice mi corazón, lo que me está diciendo esa vocecita para arrancar nuevamente con el proyecto? ¿Qué crees que, que te motivó a ti a hacerlo?
0: Wow. Eh, digamos que siempre desde que creé o comenzó la tienda en Bogotá, pues ya venía como esa chispa y creativa mm -hmm. y todo el cuento de hacer algo diferente. Para esto último, digamos que ahorita durante la cuarentena fue como que llegó con tanto tiempo libre, entre comillas, sí, en la casa y pensando, ok, ahora cómo me reinventa. Mm -hmm. eh, yo creo que llegó, no, no sé, de forma mágica, <risa> esa, esa, esa inspiración, ¿no? Como, ok, vamos a buscar y, y llegó solo, de alguna forma. No solo, obviamente hay que buscarlo, pero llegó mucho más, más suave, más fácil.
2: Y ok, porque a ver, ahorita es muy fácil, por ejemplo, si alguien quisiera eh, comenzar una tienda de frenelas, usar las compañías que ya están disponibles yo sé que quizás eso fue una decisión eh, que viene de tus valores, pero sentiste como esa dificultad de cómo voy a hacer que realmente sean ecológicas, cómo voy a hacer que lo que yo estoy vendiendo esté de acuerdo a lo que yo soy. Yo me imagino que fue una jornada un poco diferente a compañías que no tienen en cuenta la parte sustentable. Cuéntanos de, de esa parte.
0: Sí, buenísimo. A ver, hay pues infinitas opciones para trabajar, diferentes materiales, diferentes cosas, uh -huh. y, y como que llegar a esa, es, es como hacer una búsqueda de... Empresas que se conecten, como dices, literalmente con tus valores. Si no, no, no tiene sentido eh, trabajar en un emprendimiento de esta forma. Eh, mm. La búsqueda demoró la que yo hice varios meses y, y fue como, ok, decidirme por el que más conectaba conmigo, sin importar o poniendo, digamos, en riesgo un poco el, el costo de los productos. Siempre mm. es algo relativamente nuevo, entonces puede, puede ser un poquito más costoso que, que la... Que lo, que lo normal, digamos, entre comillas.
1: Sí, bueno, ahorita con, con lo que dices, eh, creo que esa es la manera fácil cuando uno está emprendiendo, o sea, obviamente el temor con, con el dinero, con el invertir siempre está, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Buscar esas compañías, ok, bueno, yo quiero hacer franelas creativas con mensajes, ¿cómo puedo empezar? Y, y eso es válido también, ¿sabes? Uh -huh. Es como que, dale, em, empieza con lo que tienes, y en el camino vas aprendiendo, y llegas a ese punto, como yo le paso de que dijo, no, ya va, ok, me gusta esto, pero esto no está alineado a lo que estoy haciendo.
0: Sí. Tal cual, y buenísimo, sí, como... porque, porque el 100% lo que dices es un proceso que va, o sea, tienes que ir paso a paso, y si, creo que sí. si yo no hubiese pasado por esa, ese primer proveedor, o esa primera etapa de, de hacer eh, camisetas que no eran ecológicas, sí. pues no, o sea, no hubiese aprendido muchas cosas que sé hoy en es día.
1: Que, es que no hubieses arrancado para ver si a las personas le iba a llamar la atención eso de tener una franela con un mensaje entonces Correcto. dice, ok, ya hay aquí como un niche de que realmente yo puedo llegarle a estas personas, que le gusta lo que yo estoy creando, pero ahora ¿cómo hago para llevarlo a, a esa vida de ser algo más. sustentable y de que algo más es que yo pueda que se alinee más a mis valores y, y yo creo que lo comentaba en estos días con Joa, este, que más adelante no sabemos qué otros productos y qué otras cosas puedes hacer que ayude y que sea muchísimo mejor pero hay que empezar con algo. Entonces, sí, nada.
0: La ciencia en el proceso.
1: Exactamente.
2: <risa> es que, ¿sabes que Siento que ese es uno de los problemas más grandes cuando alguien quiere empezar su uh -huh. proyecto. Es que queremos tener todas las piezas de una vez. O sea, no queremos empezar sin tener las piezas. Y uh -huh. no es así, o sea, cuando tú armas un rompecabezas, primero armas el marco, primero divides las piezas y dices, bueno, sí. por aquí están las, bueno, así lo hago yo, ah, primero por aquí están las del marco y vas poniendo una a una, pero no tienes que tener todas las piezas de uh -huh. una vez para empezar, las piezas las vas encontrando en el camino, tal cual sí. que el ejemplo de Yoba me encanta porque es como que, como tú dices, ya siete años en, el, en el, la reinventación del proyecto y se ha visto de distintas maneras. Y hoy en día se ve totalmente diferente, me imagino que como tú pensaste que se vería hace okay. unos cinco años.
0: Correcto, sí. Tal, sí.
2: ¿Qué, ¿Qué crees
1: tú que has, has aprendido a través de todo este tiempo?
0: Uf, a superar miedos, uh
3: -huh. creo
0: que esa sería la primera. A, a dar ese paso a cosas que de repente no... que sientes pero no sabes si, si es lo correcto o escuchas de repente cosas que vienen del exterior de otras personas o o te comparas mucho con otra gente que está haciendo lo que tú quieres hacer, pero no te das cuenta que tienen 20 años de trayectoria, mm. tú apenas tienes sí. tres meses. <ríe> y, o sea, y creo que ese sería el principal, el principal obstáculo, digamos.
1: No, no tenías tres meses, pero eh, sí, sí, yo puedo comentar algo, que cuando yo, cuando yo estaba haciendo las sesiones de coach con Dani, esa era una de las ideas que yo tenía, eh, que era crear como algo así, una marca, y, y Giovanni era uno de mis ejemplos siempre. Es como que, no, yo tengo un amigo que está haciendo esto, <risa> y, y yo, yo no me atrevía a preguntarle a Giovanni cómo lo estaba haciendo, porque yo sabía que él, es, él había tenido una, una tienda de diseño en Bogotá, entonces yo dije, no, él es un experto, o sea, y yo, yo, yo iba a pregunta, preguntarle
0: a preguntarle. Yo estaba aquí así con, con las manos en la cabeza. ¿no? <risa>
1: Sí, por eso, o sea, con lo, cuando Giovanni menciona el hecho de compararse, es eso, es que como, además, si yo quería hacer algo así, yo tengo que ir a buscar a esas personas que ya lo están haciendo, ¿sabes? Y como que ser vulnerable, por así decirlo, de ir a, a, a pedir ayuda, a preguntar. Pero, claro, obviamente yo tenía así como que el terror, y yo, no, esto es una idea mínima la que yo tengo, se va a venir a burlar de mí. Sí, sí,
3: sí, sí. Pero no, o
1: sea, lo importante es comenzar con alguien y, y si, es, si una persona está haciendo algo parecido, Atreverse a, a ir a preguntar, porque uno no ve lo que hay detrás de, de, de todo ese proceso.
0: Sí, la historia de acá, cada persona es,
1: es, es distinta. Es,
0: es, entonces no puedes asumir nada.
2: Otra pregunta, Joa. ¿Cuál ha sido el momento más como que te ha sentido más estancado con tu proyecto? Porque a veces no hablamos lo suficiente de eso. Habido, sí. ¿Ha habido algún momento que tú has dicho como que no sé si voy, a, si voy a seguir con esto? O sea, no quiero tirar todo.
0: Sí, en la tienda de Bogotá pasó. Mil veces, sí. <risa> <risa> Era el día, el día. Estaba, estaba la alegría de, wow, abrir la tienda, de, mm. eh, hablar. Hicimos demasiadas amistades, no solo con las personas de, de las marcas que estaban en la tienda, teníamos, creo que eran más de 50 proveedores que, que tenían wow. productos en la tienda. Entonces imagínate, uh -huh. eran pues eh, personas como uno, jóvenes, emprendedores, con, con su, su cuento loco <risa> para, para cambiar el mundo a su manera. Entonces eso terminaba mucho, pero al mismo tiempo, si había un día de, ah, de ventas malas, era como, wow, ¿será que sí es esto no es? Y, y eso ha pasado luego de, de, de ese tema de la tienda, digamos que está pasando ahorita también. O sea, estoy arrancando con esto de apenas unos 4 o 5 meses y, y hay semanas donde, donde es la locura y hay otras semanas donde no tanto. Entonces tienes que mantenerte siempre con esa visión con la que comenzaste uh -huh. para no desistir.
2: Okay. Mm, me encanta. Como arraigarte a esa visión para, para momentos así, porque como tú dices, esos momentos no es, de, no es de si van a pasar o no, es de cuándo van a pasar
0: y claro, qué, qué tan
2: seguido van a
1: pasar. Van a
0: pasar sí o sí. Okay. ¿Y qué
1: haces, qué haces para mantener esa motivación? ¿Qué, ¿Qué haces para, no sé, escuchas otros podcasts, lees? ¿Qué es lo que tú haces naturalmente para llegar a decir, no, ya va, yo tengo que seguir porque. Yo quiero seguir ayudando porque yo quiero ver una vida, que las personas lleven una vida más eh, sustentable. ¿Qué te motiva?
0: Eh, ¿Qué me motiva? El, el hecho de vivir una vida, digamos, feliz, no uh -huh. solo yo personalmente, sino compartirla con las demás personas, ¿sí? con, con otra gente. Es como un tema de también trabajar mucho en uno mismo, ¿sabes? Uh
3: -huh. Porque una
0: vez estás alineado con, con lo que piensas, lo que dices, lo que haces, eso va a, ir, va a ir solo a cualquier proyecto que hagas. Si sabes qué, qué quieres y, y, y actúas en base a eso, creo que, que sale, digamos, no muy fácil, porque siempre van a haber obstáculos, pero sale de una forma más fácil que, que si no te conocieras a ti mismo. Y va conectado 100% con los valores y como, con lo que eres como persona.
1: Me encanta, me encanta eso. Es que es parte como que tu sueño de, de llevar eso, hiciste crear esta la tienda, sí. llevarla a eso.
0: Sí, digamos que yo como persona antes de tener ese proyecto, igual estaba full involucrado uh -huh. en temas de hacer el eh, trabajo voluntario, uh
3: -huh. de hecho, acá en Orlando uh -huh.
0: hago trabajo voluntario con unos perritos, en una fundación de, de perritos y gatos, eh, no sé, ayudar a las personas, dar alimento a quien lo necesita, sabes, todo eso como, como persona eh, lo hago o lo, lo hago normalmente, pero pensar en cómo potenciar eso, si, si yo soy capaz de hacerlo como persona y además le sumo esa fortaleza de de creativo, uh -huh. diseñador gráfico, como lo quieran llamar
3: sí.
0: cómo lo puedo hacer entonces de ahí pues, va, va alineado 100% Giovanni como persona y el proyecto cromático que es Giovanni pero con el nombre <ríe> con el nombre <ríe> sí. de marca y un producto digamos, Sí,
1: y uno de tus valores principales uno de los valores de cromático es ese siempre de, de dar de vuelta a la comunidad o sea. entonces cuéntanos un poquito de que cada vez que una persona compra una franela ¿qué es lo que pasa? <ríe>
0: Termina la frase.
1: <risa> eh, Sembramos un árbol.
0: <risa> eh, igual, con todo el tema de investigación de uh -huh. los materiales, también vino este otro pilar fuerte en el proyecto, que era, como, como dices tú, como dar de vuelta a la comunidad o al planeta. Uh -huh. eh, después de, selección, no sé, de ver muchas fundaciones, hay infinitas, y tú quisieras ayudar uh -huh. a todas. A todas. Pues, igual hay que ponerlo, resumirlo y ok llegar a una, dos o tres, o sea, las que quieras, pero pocas para poder ir avanzando poco a poco. Y con la que más tuve con un feeling fue con la fundación que se llama One Tree Planted. Okay. Con ellos eh, son con los que plantamos árboles. Entonces básicamente por cada camiseta vendida se planta un árbol con ellos. Eh, mm -hmm. Ellos lo hacen en diversas regiones o, o países de, de todo el mundo y, y nada pues hasta ahora ha sido súper bien como dar dar de vuelta algo al planeta, ¿no? Si, como que crear, crear algo y no destruirlo al mismo tiempo. Y bueno, aprovecho que no, no hemos hablado de, de esto, que ahí va conectado también el tema de no solo dar de vuelta al planeta de esa forma, sino con los materiales con los que están hechos los productos. Entonces, uh -huh. por ejemplo, estas camisetas uh -huh. están hechas con eh, algodón orgánico y con botellas de plástico recicladas. Cada camiseta tiene más o menos entre 6 y 8 botellas en digamos, en, en la fábrica wow. de material Entonces le aportas al planeta por un lado y le quitas como esa, esa basura que puede terminar en los océano o en el mar. Es una, sí. una buena conexión, un win-win.
1: <risa> Me encanta. Te va, ya estamos llegando casi que al final, así que te voy a hacer una pregunta y después Dani va con la última. Este, yo siempre digo, por lo menos sueños así como eh, lo del plástico, de que yo quisiera que se acabará el plástico y que no ver eso, que esté dañando tanto al océano, es como un sueño que uno dice, pero ya va, ¿cómo, cómo yo voy a lograr eso? O sea, eso es como demasiado mm. grande. Pero si todos nos unimos eh, un poquito, podemos eh, lograr cumplir eso. Entonces, va con todo este tiempo que tú llevas manejando y trabajando con esto, o sea, ¿cómo pudiésemos empezar? Personas que realmente tal vez no, no conozcan o no sepan mm -hmm. cómo comenzar esta vida, de ser más sustentable, de, ¿sabes de que Lo básico, o sea, no compres una botella de agua en plástico, siempre ten una botella que puedas este, hacer, eh, ay, se me olvidó hablar, eh, como recargar, sí. y sí. tener eso siempre. Sí, este, no sé, dan, danos para esas personas que quieren comenzar. ¿Cuál sí, ser, pues, es lo básico? O sea, como que, ¿cómo empezar con algo?
0: Ok, primero que nada, antes de, de aplicar cualquier tip o cualquier técnica, uh -huh. eh, no, digamos, no darse duro con el tema ni exigirse tanto porque de repente te suena el, la cosa de, ok, voy a, voy a vivir una vida uh -huh. más aceptable, pero no sabes cómo y te frustras porque ves que no es, o sea, son demasiadas cosas. Uh -huh, eh, va <risa> así va, así va pues, con lo del tema de la alimentación que hablaba. Eh, uh -huh. Yo comencé y, y veía muy difícil llegar a lo que soy hoy en día y para, para mí hoy en día es, es mi día a día, es lo básico, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en ese caso es lo mismo, como que no, quieras, no, no quieres, no, no pretendas hacer todo de, de un solo tiro. Y cosas básicas, ya lo mencionaste, el tema de reducir o, o no, no usar totalmente botellas de plástico recicladas o plástico de, de, de uso, de un, de un solo uso, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Ese tema. Va igual el tema de las bolsas de plástico en los supermercados. Es, es algo que puedes cambiar súper fácil, no tiene que ser nada exigente, nada extremo, cargar tus bolsitas uh -huh. de tela en el carro. De hecho, al, al principio, cuando yo comencé con, como a cambiar esos hábitos, tenía mis bolsas de tela en, el, en, en la maleta del carro. Entonces llegaba al supermercado, me bajaba y se me olvidaba. Entonces llegaba y <risa> iba a pagar y coño, ok, déme todo en, en una bolsa nada más de plástico. Entonces, bueno, mejoré un poquito. Eh, la uh -huh. próxima ida al supermercado, entonces sí me llevaba las bolsas y, y, y metía, pero entonces no me cabían las bolsas que llevé me tocaba o comprar otra o, o usar cinco de tela y una de plástico. Entonces, uh
3: -huh. como digo,
0: es poco a poco, ¿no? Sí, o sea, claro. tú vas viendo el proceso, cómo va, cómo va mejorando la cosa. Sí. Yo, yo diría sí. empezar por esas dos, es súper básico. Ya si quieres entrar más el tema de lo que usan en la casa, pues bueno, podríamos hablar aquí dos horas más de, de esto. <risa> es, sí, es un bien,
1: tema bastante es, profundo.
0: Sí, hay muchas cosas que puedes cambiar. Sí. sí.
2: No, pero sabes, me encanta hablar con yo porque tienes una energía muy de, de tranquilidad, de confianza, de que todo poquito a poco se da y eso también me a, no se, a mí me, me llena de energía otra vez para, para confiar más en el proceso. O sea, me parece un ejemplo genial de, de tra trabajaste en ti mismo, te diste cuenta cuáles eran tus valores viviste esos valores, poco a poco estabas más alineado y ahora hasta tu empresa y tu proyecto está alineado con quien eres, pero todo sucedió poquito a poco y, y con esta tranquilidad con lo que nos les cuentas, o sea, me, me encanta. Y bueno, yo, bueno, eso es lo que vemos ahorita también.
3: Sí. <risa> claro. eh, pero ya
1: sabemos que vino de un proceso y que no comenzó hace eso. tres meses, viene eso. de siete años, o sea, llegar a, a este punto le tomó siete años de entender, ok, es lo que quiero hacer, o sea, y todavía faltará más Así
2: es. Joa, la última pregunta para ti hoy es, de acuerdo a Giovanni Sánchez, ¿cuál es la clave para alcanzar tus sueños?
0: Wow, creo que volvería al, al concepto de trabajar en uno mismo, eh, me parece súper importante y, y creo que si, si me ven o me escuchan hablar por ahí en otros lados, voy a estar repitiendo eso cada rato porque <risa> si no, como lo decíamos, si no estás alineado con, con lo que quieres o con lo que, con lo que sientes es muy difícil que las cosas fluyan. Me gustaría bueno. aportar 10 tips más, pero que me preguntaron solo por uno así que me. No.
1: <risa> <risa> bueno, nosotros podemos pasar aquí una hora hablando contigo porque estamos así como todas relajadas. Se ha sí. sido demasiado. No sé, creo que eh, este episodio siento que se pasó como muy rápido. Es como, ya vamos a seguir. <risa> no, bueno, pero si nos quieres dar otros
3: tres tips, los escuchamos. Ábrele.
0: Ok. Eh, paciencia, ya lo vimos aquí Ajá. en todo lo que hemos hablado, ¿sí? no todo sí. se da de un día para otro eh, confianza en ti mismo eh, superar esos miedos y ¿sí? confiar en que, en, que, en que si todo está alineado se va a dar hoy o mañana o en un año o en cinco años y mantener como esa confianza en ti mismo y en lo que estás haciendo
3: Ajá.
0: y un tercero, un poquito más para el tema de emprendimiento, organizarse y planificarse, 100% no, no, no estar dando saltos por allá y para acá, sino saber saber lo que quieres y anotarlo, escribirlo y decir, ok, ponerte metas, objetivos fijos y bien claros.
1: Enfocarte, enfocarte estar como que claro en, en que obviamente hay que probar muchas cosas, pero como tener bien claro ese, ese objetivo y decir, ok, bueno, si esto es lo que quiero probar, tratar, darle con todo. Total. Porque a veces nos dispersamos y como que, no, ¿y qué hacemos aquí? ¿qué hacemos allá? Y, y ahí es donde uno como que pierde esa motivación. A mí me ha pasado. <risa> Qué bueno. Ahí sí, donde te pueden encontrar entonces yo eh, la página web. Igual todo eso lo vamos a escribir eh, en la caja de descripciones, pero eh, okay. eh, la, la página web y no. eh, Instagram.
0: La página web es cromático.com, eh, cromático uh -huh. con C la primera y luego con K. Okay. Y eh, el Instagram es arroba hello cromático. Buenísimo. Ahí, como les, como ven que soy un poco nuevo en todo ese tema ecológico, me pueden preguntar, eh, comentar. Eh, ahí la idea es inspirarnos todos mutuamente y, y aprender en el camino. Si nadie, nadie aquí se la sabe todo esto. Ahí para aprender.
3: Buenísimo.
2: Buenísimo, buenísimo. Entonces ya saben chicos, si tienen cualquier pregunta acerca del emprendimiento de yoga o de la vida sustentable, escríbanle, él está allí, se puso a la orden. Sí. <risa> eh,
1: buenísimo. Bueno, este y nosotros estamos pensando, bueno, yoga, no, nos come, hablamos solamente de que tú ahorita son las franelas con los mensajes, pero yoga también tiene eh, pins, eh, tiene stickers que también son con eh, sí. etique las etiquetas son de reciclaje, ¿no? De...
0: Correcto, sí, es en papel están hechas en papel ecológico y las cintas son a base de agua también.
1: ¿Qué otro producto tienes ahorita en la tienda?
0: Eh, por ahora esos, hoy eh, estaré lanzando las bolsas, en un ratico las subo por ahí, las bolsas de tela Ajá. Y, y nada, por ahí para diciembre posiblemente se vengan camisetas para mujeres y para niños que me las han pedido un montón espero que estén listas en un par de semanas
1: buenísimo, entonces algo que quisimos hacer Dani y yo eh, tiene, Jova tiene un pin que se llama Dream Big, y entonces dijimos, bueno, las personas que estén escuchando este episodio y como siempre hablamos de soñadores y de, de que tenemos que soñar en grande o sea, no, no hay, no hay límite eh, pero vez lo vamos a hacer diferente o sea, no, no lo vamos a hacer para nosotros mismos vamos a, a utilizar un poco de, de los valores que, que Jova eh, menciona en, en todo lo que hace que es la bondad, el dar entonces piensen en esa persona que ustedes creen que necesitan como ese empujón de que mira, sueñen grande entonces queremos que los etiqueten etiqueten tal vez el, el episodio vamos a hacer también un post en Instagram nos etique etiquetan el eh, entre soñadores podcast y eh, hello cromático para saber y a la persona a la que le quieren dar ese PIN. <ríe> y nosotros, bueno, a se encargará de enviar. Eso creo que sí va a ser solamente por los momentos para Estados Unidos. Sí. Porque yo uh, hasta ahorita está es trabajando con lo de los envíos internacionales. Así que por el momento va a ser para Estados Unidos. Así que más adelante cuando ya estemos, eh, ya Jova esté sacando todo lo que tiene a, a, alrededor del mundo, haremos alguna
3: otra...
0: Eh, no, no, no sé si, si, de, de repente puedes agregar que no importa si alguien vive fuera, pero a la persona que etiquete obviamente que vive acá. Claro,
3: ah, claro, claro. O sea, sí, sí, que, sí. Que, sí
0: no importa, si está en otro puede en cualquier parte, pero... pero.
1: Ajá. Que el, bueno. que, el, que el envío sea para Estados Unidos. Correcto. Entonces,
2: buenísimo, bueno. buenísimo. Entonces ya saben chicos, nos le dan un screenshot a eh, desde donde estén escuchando este uh -huh. episodio, etiquetan a Entre Soñadores, etiquetan a Hello Cromático y a la persona que les gustaría dar ese hermoso pin de Hello eh, Cromático, y los vamos a, a unir para un sorteo y les estaremos avisando entonces pronto quiénes son los quiénes, quiénes será el ganador de, de el pin.
1: <risa>
2: buenísimo. Entonces, nada, esto ha sido todo por hoy. De verdad que nos hubiese
1: gustado seguir conversando más con, con Joa, saber más. Pero bueno, ya saben, síganlo por las redes sociales, eh, que por ahí él está siempre colocando información.
3: Gracias. Para aprender gracias.
1: todos. Todos necesitamos aprender más de llevar, este, tratar de, de cuidar este planeta. Así
3: es. <risa> Así gracias gracias que nos toca. El
0: espacio y, y espero escuchar en el, el, los muchos otros que vienen, los otros episodios
3: gracias,
2: claro. gracias por tu apoyo gracias Jova, gracias y gracias a todos los que se quedaron hasta el final escuchándonos este episodio, uh -huh. como siempre si hay algo que les gustó, cuéntanos, etiquetenos a Entre Señores podcast en Instagram y ahí vamos a estar escuchando su feedback, acuérdense que esto es algo nuevo que estamos haciendo Franci y yo, así que cualquier cosita o sugerencia nos les pueden mandar y nosotras estamos muy abiertas a ponerla en práctica en el siguiente episodio
1: <risa> buenísimo, yo creo que ya Dani dijo todo este, ella sabe que estamos por ahí escríbanos eh, lo que quieran saber a quién quieren escuchar, qué otros temas quieren escuchar, qué quieren aprender y bueno, nada nos escuchamos entonces el próximo
3: martes bueno, chao
0: Gracias, chao, chao. un abrazo